0: Dobré dopoledne, kde jsme? Státní rozpočet přišel daňovými změnami od roku 2020 až o 150 miliard korun. Je tedy potřeba omezovat výdaje bez reformy daní, ale strukturální deficit zřejmě vláda nevyřeší. Říkám to proto, že Think Tank Idea při Serge EI ve spolupráci s výzkumnou organizací PEC Research přináší dva návrhy, jak upravit zdanění zaměstnanců, aniž by bylo nutné se vracet k vysokému zdanění práce z doby před rokem 2020. Hostem je sociolog Daniel Prokop, zakladatel společnosti Pek Research. Dobrý den. Dobrý den.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
0: Než se, Danieli, zahloubáme do těch dat, vy teď ty návrhy vezmete, necháte je na ministerstvu v financí podatelně, ministrie předloží vládě, ta si je o svoji protlačí poslanecké sněmovně a problém je skoro vyřešen? <laughs> tak... Uh...
1: Možná ta první část, že vezmeme někamu, je dáme, byla pravdivá, ale samozřejmě my jsme tam v té, v té studii jsme modelovali, jak by se výběr daně z příjmů zaměstnanců zvýšil, pokud by jsme se vrátili před ty změny v roce 2020, pokud by jsme přijali ten návrh stanu, hnutí stan a potom nějaké dvě naše varianty jsme tam modelovali. Jedna vyvážená, jedna realistická. Tak. Podle toho, jestli směřuje k nějakému vyváženému daňovému mixu, který v Česku, my hodně daníme práci a vlastně ideální by samozřejmě bylo vůbec si daně z práce nezvyšovat. Zvýšit daně z majetku, zvýšit daně z neřestí, zvýšit korporátní daně a podobně. Ale tak to by bylo vyvážené vybrat méně tím daněním práce kolem 30 miliard, nebo 32. To je výsledek... To je ta jedna varianta? To je ta varianta. To, sam, to, to samé vybírá ta varianta, kterou navrhuje hnutí stan. No a potom my tam máme realistickou, která říká, jako, ale není reálné, že se vybere 100 miliard těmi dalšími daněmi, tak navrhujeme něco, co je realistická varianta, kde se vybere 60 miliard trošku zvýšením daně, danění práce. A zároveň to nepoškodí ty nejvíce ohrožené skupiny dneska. Jo? Takže to na nízkopřímové, pracující, tak. na které
0: dopadá inflace nejvíc.
1: Proto my, my jim říkáme vyvážená, realistická těm našim alternativám. Každopádně to celé, jakoby, proč to řešíme, je, tak ten schodek letos bude, bude obrovský. Naplánovaný je 295 miliard, ale v tom není nižší výběr v Infotex, daně z mimořádných zisků, který bude výrazně nižší. Není v tom započítáno mimořádná valorizace, která bude stát pár desítek miliard, 20-30. A není v tom započítána teďka se diskutuje o tom, že se podaří vyčerpat všechny peníze z Evropské unie na emisní povolenky, takže ten, ten jako hmm. deficit může být spíš mezi 300 až 350 miliardami. No a velká část toho deficitu bude i ten další rok. Jo? A tam se musíš musí se omezit valorizace důchodů, musí se omezit utrácení toho státu, musí se udělat dlouhé, dlouhodobé reformy v té státní zprávě, prostě, které jsou na, zaměřené na počet obcí, ta fragmentace státní zprávy, zdravotní prevence, všechny ty věci, o kterých se bavíme, ty ale naběhnou, jejich efekt naběhne za 3 až 5, 5 let. let, let. Jo. Takže ten stát musí dorovnat i ten výpadek v těch příjmech podle našeho názoru. Hmm. A ten je, kdyby se neměnily daně z příjmu v roce 2020, což udělá ODS a ANO, tak by dneska ta daň z příjmu vybírala o 120 miliard více podle těch našich analýz. Je to i odhad nervu, že tam je ztráta hmm. 120 miliard. Daň z nabití nemovitosti, tam se ztratilo 13 miliard. Zavedení paušální daně a zvýšení limitu registrace k DPH, to je zhruba 10 A potom se snižovaly spotřební daně dvakrát na naftu a na nějaké další věci, to je 10 až 20 miliard dohromady. Takže je ale limitováno
0: koncem roku. No, ale ono
1: se to snížilo i v roce 2020. O O tom se nemluví prostě, jo. Takže takže dohromady to je 150 miliard minimálně, které ten stát ztratil. A aby ten schodek vyrovnal, tak musí šetřit a musí taky vrátit ty daňové příjmy zhruba do do té úrovně, kde byly. A na to může sloužit mimo jiné ta daně, daně z příjmů, zaměstnanců, ale taky další věci, o kterých jsem mluvil. My máme minimální majetkové daně v České republice, jsou tam další daně, máme malé daně na alkohol a podobně, hmm. takže ideálně by bylo to nabrat jinde, ale realistické je, že nějaká
0: část, nějaká necelá polovina z toho bude v té daní z příjmu. Prostě. To je jasné, že nabrat to někde bez nějakého dopadu, hmm. to není možné. Vy vlastně tím reagujete i na kritiku OECD směrem k českému státu kvůli nedostatečné daňové progresy českého, tak, no, českého daňového systému.
1: OECD vlastně ukazuje,
0: poukazuje na to, že ta česká daň z příjmů
1: je no, obecně zatížení práce. Je dáno je hodně vytvořeno tím, že máme vysoké odvody, zdravotní, sociální. To jsou procentuálně každé stejné pro každého zaměstnance. Ještě mají minima, takže oni se zvyšují pro ty nízkopříjmové úplně. A nejsou na to aplikova- aplikovány ty slevy. A naopak máme relativně nízkou daň z příjmů. A tam máme spoustu slev, jako je na hypotéky, životní pojištění, penzijní připojištění, nepracující manželku. Tyhle ty slevy jsou selektivně, je můžou vyčerpat jenom lidé s vyššími příjmy ty nízkopřímoví už je nevyčerpají prostě. A tím pádem ta kombinace toho, že to zatížení je těmi odvody, na které nejsou slavy, a relativně nízkou daní, na kterou mají vyšší slavy ty vysokopříjmový, tak vede k tomu, že v tom systému je velmi malá progrese, že jsou hodně zatížení i ti a potom jako na rozdíl od těch západních států máme trochu menší zatížení těch vysokopříjmových. Jo? To, to, na to upozorňuje OECD. Proto třeba, když se diskutuje, včera vláda diskutovala navýšení nemocenské, tak to je další jako navýšení odvodu, na které nejsou ty slevy. A je to to, co ta OECD nechce, jo, prostě, jo, nebo to, co nám nedoporučuje, ty zahraniční experti. Mm. My naopak reagujeme v, v tom našem modelování na tu, na tu kritiku a ty naše varianty. Varianta Stan, kterou představili, tak ty trošku zvyšou daně, zvyšou slevu na poplatníka, aby nezatížili nízkopříjmové a ruší slevu na pracující vanželku. My, my v těch variantách jdeme ještě trošku dál, než tam. E, Ukazujeme tam, jak by to vypadalo, kdyby byla vyšší progrese daně z příjmu a zrušily se takové ty slevy, které nevyčerpá každý, které pomáhají jenom té, těm vysokopříjmovým, nebo té střední a vyšší třídě. A ukazujem, že vlastně v té daně z příjmu e, dosáhnout toho, co doporučuje OECD, e, to znamená vybrat e, o, až o 60 miliard víc, a zároveň nezatížit těch spodních 40 zaměstnanců. Takže samozřejmě má to své i negativní dopady, ty návrhy, které my ukazujeme. Například, že kdybyste vybral 60 miliard majoritně mezi těmi tou pětinou vysokopříjmových, tak zase se rozevírají ty nůžky mezi tím, co platí bohatí zaměstnanci a osevoče. Budete motivovat k lešvar systému. Ten daňový systém je propletený, jo? E, ale e, jde vybrat 30 a 60 miliard bez toho, abyste zatížil nízkopříjmové, bez toho, abyste zatížil e, chučí plovinu rodně s dětmi. Musíte pracovat s tím, že rušíte ty, ty selektivní slevy, které oni nevyčerpají a zvyšujete trošku tu daňovou progresi. Prostě. Jo? E, takže jde udělat změna, která nebude mít negativní dopady na lidi, kteří byli nejvíce postiženi e, inflací, A u těch skupin, které jsou na tom nejlépe, vrátí to zatížení do roku, nebo blízko roku 2020. Takže nikdo nebude platit víc, než než platil v roce 2020, ale vybere se trochu se zachránit na rozpočet prostě. Takže neříkám, že by to vláda měla přijmout tak, jak to je napsáno tam, ty varianty. A je to taková inspirace, co jakoby modelovat, čím by se měly zabývat podle nás. No.
0: Tak oni do toho rozhodně vstoupí e, politické zájmy e, a vlastně i nějaké tradice strany, jako občanská demokratická strana a tak dále a její e, nechoť e, zvyšovat daně, e, která je u části ODS známá. Vy tady mluvíte o návrzích e, starostů a nezávislých. Hmm. Proč jste si vybrali jenom tuhle politickou stranu? No oni jsou jediní, kdo je zveřejnil.
1: Existují nějaké interní návrhy stran, které my ale by tam neanalizujeme. Myslím, že stan jediný měl odvahu prostě jít z kůží na trh, tak říkajíc. Ta jejich varianta je docela dobrá v tom, jejich varianta je v tom že by se daň z příjmu zvedla ta základní sazba z 15 na 17%. Zároveň by se zvedla sleva na poplatníka a začínala by progrese daně z příjmu na dvojnásobku průměrné mzdy. Hmm. Ta jejich varianta je dobrá v tom, že by nepoškodila tu spodní pětinu zaměstnanců, Tím se vyrovná ta vyšší sazba s tím, že mají tu vyšší slevu. A potom je tam taková mírné zvyšování té zátěže s tím, jak vám rostou příjmy, které je ale opatrné hodně. Jo? Je to výrazně opatrnější, než co existuje ve většině zemí Evropy. E, tím pádem ona taky nevybere moc peněz. Jo? Vybere 32 miliard podle našich modelů, což je e, jakoby dobrá Dobrý výběr, pokud by ty politici měli, měli odvahu na to zvýšit ty ostatní daně. Zvýšit hmm. daně z majetku, zvýšit daně korporacím, zvýšit daně na alkohol a podobně, tak pokud by měli od, zvýšit vyrovnat trošku to, tu nerovnost mezi vysokopříjmovými osoboči a zaměstnanci, tak kdyby, kdyby měli odvahu v těch ostatních věcech, anebo by měli odvahu hodně šetřit, jo, tak samozřejmě jde vybrat jenom 32 miliard. Ale zároveň vidíme, že tam trošku chybí schoda a odvaha i v těch ostatních věcech. Jo? Takže...
0: Když se dívám do té tabulky, která popisuje i cíle mm. těch jednotlivých námětů nebo analýz, tak vycházíme z toho, čtu to správně, že návrat do roku 2020 je vlastně nemožný? My ho modelujeme tak, že vracíme úplně všechny ty parametry
1: do roku 2020. 2020. To znamená, že je vyšší sazba daně a zároveň nižší slevy na poplatníka e, a podobně. A to by sice vybralo 120 miliard. To by bylo, jakoby v podstatě by to na, na straně těch daní vyřešilo celý ten problém. Nebo většinu toho problému. Ale obrovsky by to poškodilo e, spodní pětinu zaměstnanců a chudší polovinu rodin s dětmi a podobně. Jo. Takže... Samozřejmě je tam možno vymyslet, že by se třeba zvýšily slevy na děti, zvýšila slava na poplatníka, všechny ty zlákaní slavy, zároveň by se třeba zrušily ty slavy, o kterých mluvím, na ty hypotéky a podobně, aby se tam jako ty důsledky trošku vyrovnaly. Ale myslím si, že čistě to vrátit do toho, jak to bylo, zrušit to, co udělá Odes, ano, by byl fajn z hlediska záchrany rozpočtu, ale mělo by to spoustu negativních důsledků na ty chudší pracující.
0: A ty stř- takovou tu jako nižší střední třídu a podobně. No. Hostem rozhovoru Život k nezaplacení je sociolog Daniel Prokop ze společnosti Pak Research. Život k nezaplacení Vy jste se na sociální síti Twitter trochu rozčertil, jestli můžu číst v řádcích i mezi řádky, když jste se podíval do materiálu České televize, že jedním z důležitých kroků, který by vládě pomohl natrvalo snížit roční schodech o víc než 20 miliard je obnovení nemocenského pojištění pro zaměstnance. Česká televize totiž zjistila, že v seznamu, který poslán byl ministrem financí Koaličním lídrům, je hmm. návrh, aby zaměstnanci platili na nemocenské pojištění 1,1 ze své hrubé mzdy.
1: No, on už tam dneska platí zaměstnavatele 21 takže by to bylo navýšení toho odvodu na nemocenskou. A za prvé, jako. V, tom nemo, v té nemocenské, když, se, když vy necháte té roky, kdy byl covid, tak tam není schodek 24 miliard, tam je menší schodek. Takže kdyby se měl dorovnat jenom ten schodek, o kolik víc čerpají prostě lidé, než tam, tak by to navýšení mělo být menší. Druhá věc je to, že eh, jako smysl plné je navyšovat tu daň, z které jsou ty slevy. Eh, když když máte nemocenskou, všem přidáte do 1,1%, tak to právě dělá úplný opak toho, než nám říká OECD. A a ta nám říká, máte hodně odvodů, které vlastně procentuálně zatěžují všechny zaměstnance stejně. Nejdou do nich aplikovat ty slovy a díky tomu ten váš systém hodně zatěžuje ty nízkopříjmové. A, a tohle je další prostě navýšení odvodů, které zatíží i ty nízkopříjmové. To je druhá, druhý problém. A, a třetí problém je v tom, že e, to navýšení nemocenské by poškodilo jenom zaměstnance. V podstatě jako osevočil si moc neplatí, Naopak mají trošku větší volnost, že když jako víte, že budete mít děti, tak si začnete platit, když jste osevočil, abyste měl mateřskou a podobně. Jo? E, zaměstnance nemůže vybrat že začne platit nemocenskou rok předtím, než má děti. Ale hmm. tam musí platit deset let předtím, aby měla materskou. E, takže ta nemocenská zatěžuje e, hodně e, zaměstnance a zvyšuje ty nůžky mezi zaměstnancem a osobočo. Takže já myslím, že mnohem lepší krok je fakt jakoby, e, se postavit člen k té daní z příjmu a nedělat takovéhle obcházení té daně z příjmu. Protože oni prostě, politici, šlo, zruž, snížili tu daň z příjmu hmm. a teďka chtějí zvýšit nemocenskou, aby mohli říct: Nezvyšujeme daně, ale vybereme 24 miliardy, zvýšíme odvody na nemocenskou. Prostě, jo. Takže je to taková chytrá rákyně. Já bych řekl, že by bylo lepší nedělat ty chytré rákyně. a jít do té politické reality s tím, že se musí zvyšovat ty daně a nebude se e, některé prostě jo, a, a musí hmm. se popsat, jak to udělat, aby to mělo nějaké vyvážené dopady, ale neobcházet to takhle přes nemocenskou. A, e, a dodám další věc. Je to nějaký zase prostě u nich v české televizi, který možná není vůbec jako prodiskutován. Jo? To kdo ví prostě, jak, jestli to je finální návrh nějaký. A za druhé, v té nemocenské jsou podle mě dobré reformy. Jedna z věcí, kterou navrhujeme v Nervu s Pavlem Hroboněm v tom v sexi zdraví. Dneska nemocensku platíte z právě sociálního zabezpečení. Bylo by podle nás lepší, kdyby se pratila zdravotní pojišťovně a byl by to náklad té zdravotní pojišťovny, hmm. znamená to, zdravotní pojišťovna by dostala 21% z vašich, z vašich příjmů, z vaší mzdy a vyplácala by nemocenskou, protože potom by ta zdravotní pojišťovna měla mnohem větší motivaci investovat do té zdravotní prevence. prevence. Hmm. Dneska vlastně ten subjekt, jo, stát nese náklady na nemocenskou a zároveň zdravotní pojišťovny, které jsou schopny investovat do té prevence, můžou hlídat doktory, jestli někdo, mm. někdo nevypisuje ty nemocenské moc, tak nenesou ten náklad, který by měly redukovat. Vždycky je lepší, že, že aby ta, ten subjekt, ta pojišťovna, nesla ten náklad toho, že když nebude investovat do té prevence, tak lidi budou na nemocenskou a prodraží se mm. jí. To budou mít větší náklady. Takže převíst to pod zdravotní pojišťovny by bylo podle mě lepší, lepší
0: reforma, takže jste, vám tak. dají se tam ušetřit docela hezké peníze, vysoké miliardy, nejenom v tom systému nemocenské, ale potom následně v té léčbě. Jo, kdyby, kdyby ta VZP nebo všechny, všechny pojišťovny věděli, že
1: vydávají desítky miliard na nemocenské, tak samozřejmě mají mnohem větší motivaci investovat do toho, aby lidé chodili včas na kontroly, chodili na screening rakoviny. Hmm investovat do takových těch podpor sportu a podobně, protože to jsou všechno věci, které vlastně tu nemocnost dlouhodobě omezí, jako jo. ne hnedka, ale dlouhodobě omezí, jo. takže bylo by lepší, aby to bylo v součástí systému podle mě zdravotních eh, pojišťoven, jo. Mimochodem navrhoval navrhovali experti už v roce 2008, eh, aby to
0: eh, se změnilo, no. To by byla technicky docela náročná operace, protože tam je spoustu prvků v tomhle. Tam je, je tam mateřská, je tam ošetřovné. Do té nemocenské jsou spojené věci,
1: které spolu, jakoby, úplně nesouvisí do, do toho do toho pojištění, které si platíte. Jo. Takže samozřejmě tam jsou i úskalí. Kdyby to byl někdo další, tak vyjmenuje ty, proč to třeba není dobré dělat. Jo. Takže nechci si patentovat nárok na rozum, ale experti jako Pavel Hroboň to z hlediska toho, že by to motivovalo ty pojišťovny k do preventivních, preventivních opatření, tak to doporučují. Ale ukazuje to jednu věc, jako že ty úspory není, když se zvýší odvody o 1,1% bodu, a zároveň se jako nezmění to čerpání té nemocenské, tak e, ta společnost jako celá k nic neušetří. Prostě to mm-hmm. nebude platit ten stát, budou to platit ty zaměstnanci, jo? E, Takže to zaplatí v těch daních. E, ale je dobré se zaměřit i na reformy, které šetří ty výdaje celkově. To znamená, jo? Šetří nadužívání té nemocenské díky tomu, že lidé v Česku,
0: zejména ve věku nad 50 let, mají ty chronické neonemocnění a podobně, jako Posloucháte radiožurnál, povídáme si se sociologem Danielem Prokopem do jehož portfolia zájmů profesních, ale možná i osobních, patří i školství. Mění se minister školství znovu. Co se stane? Jsou tam, jinými slovy, jsou tam ty procesy už nastartované tak, že všechno, ta reforma školství, o které jsme tady už spolu debatovali, bude provedena v termínu, který je napsaný? Spíš bych řekl, spíš bych...
1: (laughs) Spíš bych řekl, že ten minister školství má jako menší e, vliv, než jsme si mysleli, protože a, jo, takže kdyby, kdyby ta reforma byla, všechny ty změny byly nastartované tak, že to směřuje k dobrému, tak to minister školství zase tak neskazí nový, a když tam jsou věci, které třeba se nevyvíjejí dobře, nebo stagnují, hmm. tak ten minister to zase tak neposune prostě, jo. tam je e, e, problém v tom, že to české školství je obrovsky decentralizované, jo. Ka- kaže... 2000 zřizovatelů, zřizuje základní školy, řídí ten systém obrovsky složité. Je, jsou tam problémy v tom jako interním tak nastavení. V tom, pojďme se
0: domluvit, že si na to necháme samostatnou naši půlhodinku životka no. zaplacení, až se uvidí, jak to vlastně všechno bude. Podrobnosti k tomu docela složitému tématu, který jsme tady probírali, najdete na webu i rozhlas.cz. Daniel Proko byl naším hostem. Naschledanou.